0: Es geht um ein Kind und wenn es um ein Kind geht, geht es immer unter die Haut.
1: Gegen halb sechs am späten Nachmittag macht sie sich auf den Heimweg und ab da weiß niemand, was passiert ist.
0: Ich habe einen Teil von mir verloren. Ich bin bei ihr im Gedanken und ich hoffe, dass sie wieder bei mir wird.
1: Die Polizei bringt alles auf die Straße und ins Gelände, um Adelina aufzuspüren. Die haben jeden Stein umgedreht, aber nichts, keine Spur von dem Mädchen.
2: Mord Nordwest, der True-Crime-Podcast von Buten
0: und Binnen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zur 11. Folge von Mord Nordwest, dem Kriminalpodcast von Buten und Binnen. Den bekommen Sie am besten in der App der ARD Audiothek. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir, das ist wie immer mein lieber Freund und Kollege Dirk Blumenthal, Reporter, vor allem Kriminalreporter beim Stern und dann fast 30 Jahre beim Fernsehen von Radio Bremen. Hallo Dirk.
1: Hallo. Und wie immer die andere Hälfte des Wir, mein Freund und Kollege Jochen Grabler, Chef der Rechercheredaktion von Radio Bremen. Hallo Jochen.
0: Heute, Dirk, haben wir einen Fall am Wickel, der damals sehr, sehr viele Menschen bewegt hat. Manche bis heute, was kein Wunder ist, denn es geht um ein Kind. Und wenn es um ein Kind geht, geht es immer unter die Haut. Ich jedenfalls kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, wie das damals war. Am 28. Juni 2001 verschwindet die 10-jährige Adelina am helllichten
1: Tag spurlos. An diesem Tag war Adelina bei ihrem Großvater zu Besuch. Der wohnt in einem der Wohnblöcke in Bremen-Kattenturm.
0: Ja, vielleicht müssen wir sagen, nicht jeder kennt Kattenturm, Bremen-Kattenturm. Vielleicht müssen wir sagen, was das für eine Gegend ist.
1: Kattenturm liegt am Südrand von Bremen. Viele Wohnblöcke mit Mietwohnungen, keine reiche Gegend, aber auch keine sonderlich armen, normale Leute. Darunter auch viele Zuwanderer, wie die Familie von Adelina. Das sind Russlanddeutsche. Drei Jahre zuvor sind Großvater, Mutter und eben Adelina nach Bremen gekommen. Adelinas Vater lebt weiter in einem sibirischen Dorf. Also, der Großvater lebt in dem einen Wohnblock, einem ziemlich großen im elften Stock. Mutter und Tochter leben in einem anderen gerade mal so 200 Meter entfernt. Am 28. Juni 2001, das ist ein ziemlich verregneter Sommertag, besucht Adelina den Großvater. Gegen halb sechs am späten Nachmittag macht sie sich auf den Heimweg. Und ab da weiß niemand, was passiert ist. Ich habe noch einen Regenschirm, nicht großer, ja, aber das ist für vor, Einen vor ja. Regenschirm, geben, habe ich noch gesagt, vielleicht ist dein ein
2: Eis. Nein, sagte. sie. Ob ich muss schnell zu Hause, zu Mama, Mama,
1: warte doch, die ist doch krank. Dann habe ich ihr doch einen Regenschirm gegeben, so ist er runtergefahren. Und so ist es Bescheid, wissen wir jetzt noch nicht.
0: Ja, das war Adelinas Großvater. Bisschen schwer zu verstehen vielleicht. Also, Adelina wollte schnell zurück zu ihrer kranken Mutter nach Hause, erzählt er. Sie ist im elften Stock in den Aufzug nach unten gestiegen. Und seitdem gibt es kein Lebenszeichen. Das hat er am Tag nach dem Verschwinden gesagt. Ein verzweifelter, ratloser alter Mann, den wir da sehen vor der Kamera. Horror muss man mal sagen, Also es war ja Sommer, du hast es ja gerade gesagt, es war lange hell und die Gegend ist wirklich nicht gerade menschenleer. Da sind Leute auf der Straße.
1: Ja, genau. Man sollte meinen, da muss doch jemand gesehen haben, was mit Adelina passiert ist. Die Familie hat natürlich erst mal selbst gesucht und rumgefragt, Schulfreundinnen von Adelina angerufen und so weiter, ohne Erfolg. Und als die verzweifelte Mutter dann Adelina als vermisst meldet, sagt die Polizei sofort, wir müssen da jetzt gleich ganz groß einsteigen. Die Polizisten haben wirklich schnell reagiert, haben sehr, sehr intensiv ermittelt. Sie haben die Presse alarmiert, sie haben Flugblätter verteilt. Ja,
0: ich erinnere mich mit Foto. Das lachende Mädchen mit den Zöpfen. Und natürlich erinnere ich mich auch an das mulmige Gefühl. Das ist ja immer so, wenn jemand vermisst ist, aber noch viel mehr
1: bei Kindern. So ist das. Und dann, je schneller gehandelt wird, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich Zeugen melden und dass man ein verschwundenes, möglicherweise entführtes Kind findet. Dass man es lebend findet. Die Polizei bringt alles auf die Straße und ins Gelände, um Adelina aufzuspüren. In den ersten zwei, drei Tagen sind mehrere hundert Polizisten im Einsatz. Ein Hubschrauber fliegt die Gegend großflächig ab. Später hilft sogar die Bundeswehr und lässt mit Wärmebildkameras ausgestattete Kampfjets den Bereich südlich von Bremen absuchen. Hundestaffeln durchstöbern Wälder und Gehölze. Taucher suchen in den umliegenden Gewässern. Eine Sonderkommission wird gegründet. Polizisten klingeln an jeder Kattenturmer Tür befragen die Leute und gucken auch in die Wohnungen, ob sich da irgendwas Verdächtiges findet. Die haben jeden Stein umgedreht, aber nix. Keine Spur von dem Mädchen. In so einem Fall gibt es ja immer vor allem zwei mögliche Erklärungen. Erstens, das Kind ist ausgerissen weil die Verhältnisse zu Hause zum Beispiel ganz schlimm sind oder zweitens das Kind ist entführt worden. Polizeisprecher Frank Kunze und der Einsatzleiter Hans-Jürgen Rippe haben damals dazu gesagt:
0: Es sind ganz normale Verhältnisse und es, wie gesagt, gibt keine vernünftigen Erklärungsgründe, warum das Mädchen nicht nach Hause gekommen ist, denn dieses Mädchen gilt als sehr zuverlässig.
2: Es gibt zurzeit keinen einzigen Hinweis, weder faktisch durch die Ermittlungen noch aus dem Vermutungsbereich. Dass Adelina Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Es gibt überhaupt keine Hinweise.
0: Ja, das ist es. Er sagt überhaupt keine Hinweise. Aber alle wissen, je länger eine solche Suche erfolglos bleibt, ne, den Satz kann man ja selber vervollständigen.
1: Eben. Ein ausgerissenes zehnjähriges Mädchen, das findet man mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb von zwei, drei Tagen mit dem Aufwand, den die Polizei da getrieben hat. Spätestens am dritten Tag nach Adelinas Verschwinden konnte man spüren. Bei der Polizei hat keiner mehr geglaubt, dass das Mädchen ausgerissen ist.
0: Ja, ich weiß es noch. Am dritten Tag schien auch ohne weitere Spuren klar zu sein, Adelina wurde entführt oder sie lebt gar nicht mehr.
1: Tja, und was machst du dann? Du versuchst was anderes und appellierst an den oder die möglichen Täter maximal emotional. Also, die Polizei hat wieder zu einer Pressekonferenz eingeladen und über den Stand der Ermittlungen berichtet. Fazit, wir haben uns riesig angestrengt und wir haben kein Ergebnis. Und dann hat Adelinas Mutter gesprochen. Ich habe einen Teil von mir verloren. Meine vierjährige Tochter
0: vermisst ihre große Schwester auch ganz. Wenn sie mich jetzt sieht und hört, ich bin bei ihr im Gedanken. Und ich hoffe, dass sie wieder bei mir wird.
1: Und dann ist die Frau in Tränen ausgebrochen, furchtbar. So ging das in diesen Tagen. Jede Menge Ermittlungen, keine Ergebnisse. Natürlich haben wir immer mal wieder nachgefragt bei der Polizei. Die Auskünfte waren üblicherweise hm. Wie soll ich sagen? Also die Polizisten, die uns was in die Kamera gesagt haben, waren bemüht, uns weiß zu machen, dass sie noch Hoffnung hatten. Mittlerweile waren fast zwei Wochen vergangen.
0: Wir ermitteln in alle Richtungen, aufgrund eben der doch nicht eindeutigen Hinweis- und Spurenlage, die wir derzeit haben. Hm, das hört sich ein bisschen hilflos an. Ne? Ja. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass
2: Adelina noch lebt?
0: Ja, der Leiter der Soko hat es ja... Jetzt jüngst erst gesagt, wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass Adelina noch leben kann. Es gibt eben keine Hinweise dafür, dass Adelina nicht mehr lebt. Und insofern sind wir da auch noch ganz guter Dinge.
1: Das war Uwe Hoffmann von der Polizeipressestelle.
0: Aber wie ist dir das eigentlich gegangen in dieser Zeit? Ich meine, Wir haben jetzt gelernt, wie unsicher die Polizisten waren und wie sicher sie sich fast mit jedem Tag wurden, da das Kind ist nicht mehr lebend zu finden. Wie geht man damit um dann als Reporter?
1: So ähnlich wie die Polizisten.
0: Weil du genauso Ermittler bist wie die.
1: Naja, nicht ganz. Aber wie du weißt, kenne ich eine ganze Menge Polizisten ganz gut. Und wenn die dir nicht in die Kamera, sondern unter drei, ganz privat sozusagen sagen, weißt du, nach der Zeit, da sehen wir eigentlich keine Chance mehr, dass das Mädchen gefunden wird. Also es wäre ja noch möglich gewesen, dass eine Erpressung geplant ist. Dann hätten sich die Erpresser aber schon gemeldet und hätten gesagt, wir wollen so und so viel Geld und solche Geschichten. Aber das alles war ja nicht passiert. Ja. Es war einfach nichts los. Es gab äh, lange Zeit überhaupt keine Ermittlungsansätze. Und äh, die Leute von der Mordkommission haben mir gesagt, okay, wir müssen davon ausgehen, das Kind ist tot. Wir suchen jetzt im Grunde genommen nach einem toten Kind.
0: Mittlerweile sind wir ja auch schon Wochen nach dem Verschwinden. Im August, da bist du auch wieder nach Kattenturm gefahren, wegen einer Plakataktion.
1: Ja, Mitte August sind dann Großplakate aufgehängt worden in Kattenturm. Also richtig groß, dreimal fünf Meter oder so, schätze ich mal. Vier verschiedene. Alle waren eher, ja, man muss wohl sagen, eher plakativ statt informativ Eins mit der Überschrift, Adelina, wir geben nicht auf. Und eins, das war nun wirklich sehr besonders, mit dem riesigen Porträtfoto des ziemlich grimmig guckenden Kriminalhauptkommissars Dirk Siemering von der Mordkommission drauf. Und daneben die Zeile, ich verfolge jede Spur. Das war auch als Provokation für den Täter gedacht, in der wagen Hoffnung. Der könnte sich vielleicht dann bei der Polizei oder bei den Medien melden oder so und zum Beispiel rumprahlen, die Polizei werde ihn nie kriegen und dieser Kerl auf dem Plakat schon gar nicht. Und... Natürlich war da auch die vage Hoffnung, er könnte damit vielleicht eine Spur liefern. Außerdem ging es na darum, eventuell neue Zeugen aufzutreiben. Werner Mayer, Chef der Sonderkommission, hat uns damals dazu gesagt.
2: Adelina ist seit Beginn der Sommerferien vermisst. Genau am ersten Ferientag ist sie verschwunden. Und wir wollen zum Ende der Ferien, also zum Beginn des neuen Schuljahres, nochmal die Möglichkeit nutzen über eine Plakataktion, die dort örtlich begrenzt ist alle diejenigen unbedingt zu erreichen, die möglicherweise aus den Ferien zurückgekehrt sind,
0: die ihren Urlaub beendet haben. Mal, das ist ja auch ein doppeltes Signal an die Öffentlichkeit. Erstens, wir brauchen eure Mithilfe, aber zweitens auch, da draußen läuft immer noch ein Kindesentführer rum. Und so kam das ja auch in Kattenturm an, jedenfalls, soweit ich mich erinnere. Ist ja auch klar, ein Kind verschwindet spurlos, dann schieben natürlich alle Eltern Panik. Ich habe was gefunden, wir haben nämlich damals Leute befragt.
1: Es ist unheimlich alles, dass so gar keine Spur da ist. Das wundert mich, ob da vielleicht doch Verwandte oh, dahinter ja, oh. stecken. Wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Die Geschäfte waren auf. Ich denke, die wurde entführt. Denn so ein kleines Kind verschwindet nicht einfach so. Ja, jetzt
0: habe ich mehr Angst. Weil jetzt schon wieder so viele Kinder geklaut werden. Und deswegen müssen wir jetzt auch beim Balkon oder vor der Haustür bleiben. Wir sollen jetzt immer... In der Nähe bleiben, weil man weiß nie, ob man geklaut wird.
2: Ja, klar. Also ich weiß von Müttern, die jetzt äh, mit ihren Kindern natürlich hier jeden Weg erledigen und die nicht mehr aus dem Auge lassen. Ne? Wo sie eben dann sonst doch mal die Kinder alleine losgeschickt haben zum Brötchen holen, weil sie eben doch Angst haben. ist ja ganz klar. Ne? Ich gucke immer auf die Bilder, ob, die, ob ihr sie gefunden habt oder
0: nicht. Was gleichzeitig passiert ist, die Polizei hat natürlich auch bekannte Sexualstraftäter überprüft. Und sie hat natürlich auch im familiären Umfeld von Adelina ermittelt. Und ich erinnere mich, dass Adelinas Vater, der in Russland geblieben war, in Verdacht geraten
1: ist, und zwar nicht ohne. Das ist, ich sage mal, ein Standardverdacht. Natürlich kommt man auf die Idee dass der von der Mutter geschiedene und im Ausland lebende Vater seine Tochter entführt haben könnte. Aber das hat sich dann schnell als haltlos rausgestellt.
0: Ja, aber schon kam der Nächste, der in Verdacht geraten ist. Und das war dann Adelinas Stiefvater. Natürlich ermitteln die erst auch im privaten Umfeld. Der saß tatsächlich auch eine längere Zeit in Untersuchungshaft. Ja,
1: das stimmt. Und die Geschichte illustriert ganz gut, was die Polizei alles angestellt hat, um den Fall zu klären. Also der Stiefvater lebte damals in Bremen, aber Adelinas Mutter und er hatten sich getrennt. Wie genau der damals in Verdacht geraten ist, das ist nie bekannt geworden. Die Sonderkommission hat damals verlautbart, der Verdacht gründe sich auf ein Zitat-Textdokument. Ich habe da ein bisschen rumrecherchiert und was dabei rausgekommen ist, habe ich dann abends im Buten- und Binnenstudio erzählt. Es handelt sich dabei offensichtlich um einen Text in einem ganz seltenen Dialekt. Und zwar um einen Dialekt, der im Heimatort und in der Heimatgegend des Stiefvaters gesprochen wird, und zwar ist das südlich von Stavropol in Südrussland in einem kleinen Dorf namens Edisija. Also für diese Sprache gibt es keine Übersetzer. Hier. Deswegen hat man jetzt aus Moskau einen BKA-Verbindungsmann, der dort stationiert ist, nach Stavropol geschickt. Der soll jetzt in dieses Dörfchen fahren und soll dort recherchieren und eine vernünftige Übersetzung herbeischaffen. Bisher gibt es nur zwei Teilübersetzungen, die dann auch noch widersprüchlich sind.
0: Was um Himmels Willen sind widersprüchliche Teilübersetzungen?
1: Die eine Version soll belastend, die andere entlastend für den Stiefvater gewesen sein. Inwiefern B und entlastend? Das habe ich nie rausgekriegt. Es gab damals Spekulationen, dass es irgendwie um illegalen Organhandel gehen könnte. Aber das waren eben nur Spekulationen und zwar ziemlich wilde. Bei dem Textdokument handelte es sich wohl in Wirklichkeit nicht um ein Schriftstück, sondern, so ist mir das damals zugetragen worden, wohl um ein abgehörtes Telefonat in eben diesem seltenen Dialekt. Die Polizei hatte bei dem Stiefvater das Telefon angezapft. Wie auch immer, als endlich die Übersetzung vorgelegen hat, war es vorbei mit dem dringenden Tatverdacht. Der Stiefvater ist dann zügig aus der Untersuchungshaft entlassen worden.
0: Ja, und dann wird es allerdings irre, weil dann wurde er aus seiner Wohnung verschleppt und in irgendeinem Wald an einen Baum gebunden und gefoltert, damit er gesteht, was er mit Adelinas Verschwinden zu tun hat.
1: Ja, das waren, wenn ich mich recht entsinne, zwei Männer aus Adelinas Verwandtschaft. Die beiden Männer sind übrigens zwar gefasst worden, aber nie verurteilt, weil der malträtierte Stiefvater am Ende nicht gegen sie aussagen wollte. Dass der aus seiner Wohnung verschleppt worden ist, das war am 1. Oktober 2001. Sechs Tage später ist dann das passiert, wovor sich alle gefürchtet hatten.
0: Ja, 100 Tage nach dem Verschwinden von Adelina findet eine Pilzsammlerin im sogenannten Pastorenwäldchen im Bremer Umland rund 8 Kilometer weg von Kattenturm einen Müllsack und darin, man ahnt es schon, die Leiche des Kindes. Die Leiche eines Kindes, muss man genauer sagen, weil die war ja noch gar nicht identifiziert. Natürlich wollten alle ganz sicher gehen. Also wurde die Leiche untersucht und dann ist am 9. Oktober an Adelinas 11. Geburtstag, klar, was schon alle ahnen.
2: Es ist also eine DNA mit einer Sicherheit festgestellt worden von 1 zu 48 Millionen. Von daher gehen wir jetzt mit letztendlicher Gewissheit davon aus, dass es sich bei dem Leichnam um Adelina Pismarck
1: handelt. Und es wird noch schlimmer.
2: Zum Zwischenergebnis kann man sagen, dass wir aufgrund der an der Leiche festgestellten Anhaltspunkte und Tatsachen davon ausgehen, dass an Adelina Pismarck ein Sexualverbrechen mit tödlichem Ausgang begangen wurde, dass der Leichenfundort Pastorenwäldchen in der Leister Marsch mit, hoher, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sogar nicht Tatort des eigentlichen Verbrechens
1: ist. Das war wieder Werner Meier, Leiter der Sonderkommission. Sag mal, du kennst ja viele Polizisten,
0: auch viele von der Mordkommission und ziemlich lange. Das muss doch auch für die eine furchtbare Situation gewesen sein. Da verschwindet ein Kind, du setzt Himmel und Hölle in Bewegung, wir haben das ja beschrieben, um das Kind zu finden, durchkämmst den Stadtteil, schickst den Helikopter und Taucher, verteilst Flugblätter, machst Öffentlichkeitsverhandlungen und was noch alles. Und dann wird doch das Kind tot gefunden. Und was bei der Obduktion auch rausgekommen ist, das Kind ist missbraucht worden. Wie stecken die Beamten das weg?
1: Die sind natürlich einiges gewöhnt. Die lassen schlimme Erlebnisse nicht so nah an sich rankommen wie du und ich und die meisten anderen Menschen. Aber wenn es um missbrauchte, ermordete Kinder geht, dann geht das auch den abgebrühtesten Mordermittlern unter die Haut. Manche von denen haben ja selber Kinder. Dann machen die noch mehr Überstunden als sonst bei den Ermittlungen und dann sind die noch enttäuschter, wenn sie den Täter nicht kriegen. Wir haben zehn Jahre danach mit einigen damals Beteiligten gesprochen. Denen steckte das immer noch in den Knochen. Dem auf das Plakat gedruckte Mordermittler Dirk Siemering zum Beispiel.
2: Zu Adelina fällt mir ein, dass wir einen Fall hatten, wo sich eine Person in Luft aufgelöst hatte. Wir haben wochenlang, 100 Tage waren es, gehofft, irgendwelche Hinweise auf das Verschwinden von Adelina zu bekommen. Und wussten im Grunde genommen, dass wenn sie gefunden wird, dass sie nicht mehr am Leben ist. Es war einerseits erleichternd aber es war auch erschütternd, dort im Wald zu stehen und diesen Leichnam von Adelina, wo man so lange gehofft hatte, in der Form dort zu finden.
0: Ja, und dann wurde Adelina beerdigt. Die ganze Gemeinde hat einen Trauermarsch durch den Stadtteil gemacht. Und der Pastor Rüdiger Kurz hat gesagt, was eigentlich alle gefühlt haben.
2: Wenn ein Mensch stirbt, ein alter Mensch, dann trauern wir, aber wir sind irgendwie in der Lage, das zu verstehen, weil das zum Leben gehört. Wenn ein Kind stirbt und stehen wir davor und verstehen nicht, warum ein Leben so früh zu Ende gehen muss. Ich habe keine Antwort auf die Frage nach
0: dem Warum und Wieso. Naja, und zu dieser Hilflosigkeit kam natürlich immer noch die Angst. Der Täter läuft immer noch frei rum.
1: Ja, klar. Also ich erinnere mich, dass die wildesten Theorien im Umlauf waren. Es fanden sich da zum Beispiel den Pastorenwäldchen ein paar, Gott, wie soll man das nennen, Amateurkunstwerke aus Ästen und Tierknochen. Einige Journalistenkolleginnen fanden das verdächtig und meinten, das könne darauf hindeuten, dass Adelina Opfer eines Ritualmordes geworden sein könnte. Alles Quatsch. Ein knappes Vierteljahr nach dem Leichenfund wird dann im Pastorenwäldchen noch was entdeckt und jetzt wird es, vorsichtig gesagt, ziemlich bizarr. Gefunden werden zwei vergrabene Damenbadeanzüge, nicht weit weg von dem Ort, an dem Adelina abgelegt worden war. Natürlich sucht die Polizei weiter. Und findet weitere Badeanzüge und unter anderem drei Damenstrumpfhosen und eine Miederhose, alle oberflächlich verbuddelt. Die sind wohl nach und nach über Jahre offenbar dort abgelegt worden. Werner Mayer, der Chef der Soko Adelina, hatte die Hoffnung, einen echten Schritt vorangekommen zu sein.
2: Sie könnten der Schlüssel zur Lösung des Falles Adelina Pismarck sein. Wenn es uns gelingt, als Kriminalpolizei die Person zu ermitteln, die die Kleidungsstücke dort im Wald abgelegt hat, dann könnten wir einen großen Schritt in Richtung Lösung des Falles Adelina Pismark tun. Ich gehe sogar so weit, dass ich annehmen möchte, dass dieses Wäldchen dabei für ihn auch eine symbolhafte, vielleicht sogar mythische Rolle hat. Das ist auch meine große Hoffnung dabei, dass in diesem Zusammenhang, wenn es die richtige Schlüsselspur sein sollte, es dann auch nicht zufällig passiert ist, dass Adelina dort abgelegt worden ist.
0: Ja, als ich das gelesen und gehört habe, habe ich tatsächlich noch mal was dazugelernt. Den Begriff transvestitischer Fetischismus, den kannte ich nicht bis dahin.
1: Kannte ich bis dahin auch nicht. Also, wir können es uns ja mal von Werner Mayer erklären lassen.
0: Der in Anführungsstrichen normale Fetischist
2: ist eine Person, die Sachen zur Stimulierung, zur sexuellen Stimulierung anfasst, äh, betrachtet oder an anderen Körpern sehen will. Der transvestitische Fetischist ist im Gegensatz einer Person, die natürlich diese Kleidungsstücke von anderen Personen auch zur sexuellen Stimulierung und Erregung braucht, aber selbst in diese Kleidungsstücke hineinschlüpft, gerne auch das andere Geschlecht annehmen möchte und nach dem Abklingen der sexuellen Erregung dann diese Kleidungsstücke ablegt und irgendwo hinterlegt.
0: Wobei sich mir die Frage stellt, ist denn ein transvestitischer Fetischist prinzipiell ein potenzieller Kindermörder? Doch wohl eher nicht, oder?
1: Auch in die Richtung ist jedenfalls intensiv vermittelt worden. Die Schwierigkeit dabei war, wie kommt man an Männer ran, die draufstehen, Damenwäsche anzuziehen und die danach irgendwie rituell zu verbuddeln? Naturgemäß agieren die ihren Fetischismus ja wohl eher im Verborgenen aus. Wie kommt man an diese Szene ran, wenn es denn überhaupt so eine Szene gibt? Also, wir können es kurz machen, die Polizei hat auch da getan, was sie tun konnte, vergeblich der Fall wurde auch später bei Aktenzeichen XY behandelt. Danach kamen einige Hinweise, aber auch die führten ins Nichts. Bis heute ist die Polizei im Fall Adelina um die 2000 Spuren nachgegangen. Die Ergebnisse der Ermittlungen sind in rund 300 Aktenordern festgehalten. Die füllen ein ganzes Zimmer.
0: Und irgendwann wird dann auch nicht mehr ermittelt. Und wir haben einen Cold Case, das hatten wir ja schon häufiger in diesem Podcast. Das sollten wir vielleicht nochmal erzählen. Was passiert in solchen ungeklärten Mordfällen? Akte zu stimmt ja nicht, jedenfalls nicht ganz.
1: Irgendwann wird zwar tatsächlich erstmal nicht mehr ermittelt, schlicht deshalb, weil keine Spuren mehr übrig sind, die man verfolgen könnte. Aber das heißt nicht, dass ungeklärte Mordfälle einfach ad acta gelegt werden. Da gibt es bei der Bremer Polizei ein, man kann glaube ich sagen, System von Wiedervorlage. Alle zwei, drei Jahre soll noch mal ein Blick auf die Fälle geworfen und zum Beispiel geguckt werden, ob sich durch neue technische Möglichkeiten neue Ermittlungsansätze ergeben oder ob es Sinn hat, vielleicht Zeugen noch mal zu vernehmen, weil sich deren Lebenssituation mittlerweile geändert hat. Hatten wir ja schon beim Mordfall Carmen Kampa in der ersten Staffel. Über 40 Jahre haben sich da immer mal wieder Kripo-Beamte über den Fall gebeugt, um mit frischem Blick frische Ermittlungsansätze zu finden. Am Ende, haben wir ja erfahren, mit Erfolg. Oder das passiert auch mal. Es tauchen einfach so neue Ermittlungsansätze auf, wie Mitte April 2003 im Fall Adelina. Musst du erzählen, was ist passiert? Im April 2003, also fast zwei Jahre nach Adelinas Verschwinden, hat es nochmal Hoffnung gegeben, den Fall aufzuklären. Ein damals 22-jähriger Mann hat, wieder in Kattenturm, wieder am helllichten Tag, ein neunjähriges Mädchen in sein Auto gezerrt. Er sperrt sie in den Kofferraum, fährt eine Zeit lang mit ihr durch die Gegend. Er tut ihr nichts weiter an und lässt sie nach rund zwei Stunden am Rande einer Kleingartenkolonie frei. Das Mädchen kann der Polizei das Auto beschreiben und hat sich auch einen Teil des Kennzeichens gemerkt. Der Mann wird schnell gefasst und natürlich hat die Polizei sofort den Verdacht, der könnte auch was mit dem Fall Adelina zu tun haben. Der Verdacht wird dringender, als auf dem Computer des Mannes Kinderpornografische Bilder gefunden werden. Die Ermittler treiben auf einem Schrottplatz den Volvo auf, den er gefahren hat, als Adelina verschleppt und ermordet worden ist und lassen den Wagen allergründlichst auf Spuren untersuchen vergebens. Der Verdacht lässt sich nicht erhärten. Aber straffällig geworden ist er ja trotzdem. Was ist mit ihm passiert? Er hat, ich meine, vier Jahre oder so bekommen, wegen Freiheitsberaubung und wegen der kinderpornografischen Bilder und es gibt bis heute bei Kripo und Staatsanwaltschaft Leute, die den Mann in Sachen Adelina sehr, sehr verdächtig finden.
0: Ja, und nur wenig später, 2004, gibt es noch einen weiteren sehr, sehr Verdächtigen im Fall Adelina. Der schlimme Anlass ist, es verschwinden nämlich wieder Kinder. Erst Levke in Cuxhaven und dann Felix im Landkreis Rotenburg. Beide Kinder werden sexuell missbraucht und dann getötet. Als der Täter gefasst ist, liegt die Frage natürlich auf der Hand, hat Mark H., so heißt er nämlich, aus Bremerhaven, auch Adelina aus Bremen auf dem Gewissen?
1: Aber darüber, über Levke und Felix und einen schwer gestörten, grausamen Mann, reden wir. Genau, das nächste Mal. Und wie
0: immer finden Sie uns dann mit einer neuen Folge von Mord Nordwest in der ARD-Audiothek, am bequemsten in der Audiothek-App. Da finden Sie übrigens auch den Podcast Angeklagt. Spannende Geschichten aus dem Gerichtssaal vom Mitteldeutschen Rundfunk. Alle 14 Tage reden Cornelia Hartmann und Oliver Gussow über den ganz normalen Gerichtsalltag. Vom Nachbarschaftsstreit und Falschparkern bis hin tatsächlich auch zum Mord und Totschlag. Man lernt eine ganze Menge über das Rechtswesen und das kann ja nicht schaden, können wir nur empfehlen. Uns hören Sie wieder am kommenden Donnerstag mit neuen Spuren im Fall Adelina. Bis hierhin vielen Dank für Ihre Zeit und danke Dirk. Danke Jochen. Knapp drei Jahre sind vergangen, seit Adelina verschwunden ist. Da verschwindet wieder ein Kind.
1: Riesensuchaktion, Sonderkommission, intensivste Ermittlungen und wieder erstmal alles vergeblich. Die Fälle Levke und Felix,
0: ich sage das lieber gleich für sensible Gemüter, wir sehen in einen Abgrund.
1: Er hat kein Mitleid mit seinen Opfern. Zum Schluss hat Levkes Mutter dann noch gesagt, eine gerechte Strafe wird es nicht geben, denn er lebt weiter und sie nicht.
2: Mord Nordwest ein Podcast von Buten und Binnen.